1: 2017年的11月，杭州一对网红情侣因为情感上的纠纷，两人之间的争吵竟然发展到了相约跳楼自杀的地步。只是没有想到，男友并没有真要跳楼的想法，但是喝醉酒的女友却真的跳下去了。那么这一案件呢，是在杭州的滨江法院开庭审理，男子因为涉嫌故意杀人罪被起诉。根据被告男网红小雨供述，从2015年开始，他就和前女友小杰一起做微商。一次偶然的机会，和买面膜的阿梅认识了。阿梅是杭州内小有名气的平面模特。后来呢，小雨就和小杰在直播平台上做淘宝店，主营女装，收获了几十万的粉丝。但是后来两人情感不和，便分手了。小雨就在2017年的6月又开了一间淘宝店，并邀请阿梅做他店铺的平面模特。一来二去，两人就确定了恋爱关系。小杰的粉丝纷纷怀疑两人分手是因为小雨出轨阿梅，就在阿梅的直播间辱骂他是小三。每天呢都有人在直播间骂他是小三，让阿梅的情绪一度都十分崩溃。那2017年的11月1号晚上，小雨看到阿梅被分手谩骂而情绪失落，就带她出去散散心。于是呢，小雨、阿梅和阿炳在杭州市萧山区的一家饭店喝酒，到了2号凌晨4点多。当晚呢，阿梅心绪烦乱，在喝了四五瓶啤酒之后啊，就已经醉了。三人乘车返回的时候，阿梅想要喝水，小雨就说等到有水的地方再给他买。阿梅呢就上前搂住了副驾驶座上的阿炳，让他去给自己买水喝。看到自己的女人搂住了别人，哪个男人不吃醋呢？小雨也不例外。那么小雨和阿梅回到住处的时候，已经是凌晨四点多了。根据楼道的监控来看，阿梅已经是醉到不能独立行走了，只能在小雨的搀扶下才能勉强行走。阿梅甚至一度蹲在地上，不能站起来。到了五点多的时候呢，两人就因为阿梅在车上要水喝的事儿争吵起来了。又加上之前两人在直播间被粉丝辱骂，小雨积蓄已久的情绪终于忍不住爆发了。小雨就把房间里的化妆品等物品给砸了，然后呢，又用水果刀在腹部划了一道长达23厘米的刀口。随后啊，小雨就来到了主卧阳台的护栏外，背对栏杆，面部朝外。双手反抓栏杆，做出了一副跳楼的样子。阿梅见到之后呢，也摆出同样的姿势，也是一副跳楼的样子。两人当时还在争吵：“你为什么不跳？为什么不是你先跳？你跳下去，我就跟着跳下去。”没想到这一来二去之后呢，阿梅竟真的跳下去，经抢救无效死亡。那公诉人认为呢，小雨应该构成间接的故意杀人罪，应该对他追究刑事责任。但是呢，小雨认为呢，他不存在杀害阿梅的主观故意。两人正在争吵中，小雨没有认为阿梅真的会跳楼，所以呢，小雨是属于疏忽大意，没有预见或者是已经预见而轻信能够避免危害结果的发生的。这个案件当中，最终小雨是否会以故意杀人罪定罪呢？就这、是、一系列的相关问题啊。我们今天就邀请云南省律师协会刑事辩护委员会副主任。云南大韬律师事务所主任王绍涛律师和我们一起来聊一下。王律师，你好
0: ！主持人好，听众朋友大家好
1: ，感谢王绍涛律师。那么一句“你跳我就跳”的这样的一个戏言，小雨为什么就涉嫌故意杀人罪了呢
0: ？在本案当中，这个小雨，也就是所谓的相约自杀，而且有他有没有跳楼、没有自杀的这个小雨，是否构成犯罪？构成什么样的犯罪？呃，我想这个这个问题啊，我留待后面来解答。我先来看我们在这个媒体当中，甚至于我们的生活当中都会有的一种情况，就是所谓的相约自杀。那么，在这种相约自杀是在哪些情况下可能会涉嫌犯罪？哪些情况下不是一个犯罪问题？然后在本案当中，是否属于典型的相约自杀的行为？我们来一层一层来拨开这样的迷雾。那么，所谓的相约自杀是什么情况呢？是指的是二人以上相互约定、自愿共同自杀的行为，这就是所谓的相约自杀的行为。大概啊，在这种相约自杀的这种情况下，大概有这种几种情况：一种是双方都是自愿的相约自杀，然后出现了，比如说如果双方都死亡，在这种情况下，显然就这个不追究责任了，事实上也追究不了犯罪嫌疑人或者追究刑事责任，他一定是一个。有生命的，而且要达到一定的刑事责任年龄的，这样的才才能追究。那么，如果都已经死亡，实际上是追究不了的。好，那么在这种情况下，就会出现一种情况，就是双方相约自杀，而且都实施了自杀行为，但是一方死亡，另外一方由于意志以外的原因自杀未遂。那么，请问？这个自杀未遂的这一方是否构成犯罪？比如说，双方都是跳楼，一方跳下去死亡了，而另外一方也跳下去了，但是就没没有死，只是个重伤或者轻伤或者重伤，轻伤或者重伤没有死亡的这一方是否构成犯罪呢？这种情况下实际上是不构成犯罪的，这是大概第一种情况。第二种情况，双方是相约去自杀了。一方去实施了，比如说，就刚才我举的这个例子，跳楼了，一方死亡，但是另外一方去改变主意了，我看着那只死相很很很惨烈，我改变主意，我不自杀了。在这一种情况下，改变主意，也就是没有自杀成的这一方，是否构成犯罪呢？其实，在这种情况下，另外一方也不构成犯罪。但是，因为你们这种相约自杀，实际上是一种相互壮胆，你加强了他这种自杀的意愿，所以你没有自杀的这一方啊，你就有救助的义务，你要赶紧有条件的时候，你要赶紧的进行救助，但是它不存在犯罪的问题，这是第二种情况。第三种情况就是。在这种相约自杀的时候，用什么手段来自杀呢？就是，就是相互委托杀死对方，相互委托，哎，你杀我，我杀你，用这种方式来自杀。那么这种情况下，它同样存在两种情况：如果在这种情况下双方都死亡了，仍然是不追究刑事责任，他也追究不了；但是如果另一方自杀没有死亡，或者在这种情况下改变主意了，相互在委托自杀的时候，你把对方杀了，但是自己没有死，或者自己改变主意不自杀了，在这种情况下就是典型的构成了故意杀人罪。在这种情况下，为什么会构成故意杀人罪呢？因为这种所谓的委托，它是一种完全无效的行为。我们在刑法当中是不可能承认说。一方委托另外一方去杀死对方的，这是法律上不予承认的，所以即便是你受委托去杀死对方，也是一个构成故意杀人罪。这是大概第三种情况。那么第四种情况就是，如果你是诱骗他人相约自杀，你就说你本来就没有自杀的意愿，但是你通过这种各种诱骗方式说相约自杀，这一种情况。就是主观上具有非法剥夺他人生命的这种故意，然后客观上实施了诱骗他人自杀的行为，这种也是典型的故意杀人罪。你看，我们这种所谓的相约自杀有这么几种情况。那我们回到本案，我们的这种本案当中这种情况符不符合刚才我说的任何一个条件呢？是不是确确实实双方,方是要相约去自杀的？是不是一方去骗取另外一方去自杀的？实际上，在本案当中，不属于上述所说的任何一种情况，既不是真心的去想去自杀，也不是诱骗一方去自杀，是什么情况呢？他完全是情侣之间吵架以后，喝酒以后。特别是这个小雨完全是赌气的说的一种气话，他就不是想真正的自杀，他也不是想诱骗他的女朋友阿梅去自杀，所以他不属于我们传统意义上讲的相约自杀的任何一种情况
1: 。这种情况为什么小雨会涉嫌故意杀
0: 人罪呢？虽然他不属于我们传统意义上的相约自杀的这任何一种情况，那么他是否构成犯罪呢？构成什么样的犯罪呢？我认为，在这个本案当中，他显然是构成了故意杀人罪。那么，这种故意是什么故意呢？是一种间接故意。为什么说他是一种间接的故意杀人罪？主观上他不是一个说他一定要杀死这个阿梅，他没有这个主观的意愿，但是他是一种放任的态度，一种放任，一种不负责任的态度。为什么？原因有三个。第一个，小雨作为一个成年人，你明知道这个阿梅处于深度醉酒状态，这种状态下是对自己的意识是这种控制能力是非常弱的。第二个，第二个就是说，双方通过吵架以后，情绪处于一种失控状态下，这种失控状态下可能会做出各种行为来。你作为成年人，小雨你是知道的。因为你就是当事人，你是参与者。在这前面这两个前提条件下，第三一个让这个阿梅在这个栏杆外处于这种高度危险状态下，在这种一个是醉酒状态、情绪失控，然后身处于这种高楼的栏杆外面的时候，还在说这种气话、赌气话、自杀的这些话。那么显然，在这种情况下，本案当中的小雨。对于阿梅的这种跳楼死亡，他是采取一种放任的状态，所以我认为他是涉嫌构成间接的故意杀人罪
1: 。那么在法庭上呢，小雨一方啊，他就为自己辩称，他认为呢，当时呢，小雨是属于疏忽大意，没有预见，或者是已经预见可以轻信能够避免危害结果的发生，应当认定为过失致人死亡，而不是。故意杀人罪，那么您怎么看他的辩护呢
0: ？不可否认，这个案子会有争议，会有争议，就是是否属于疏忽大意，或者说自认为可以预见而没有预见。他是从为辩方的观点来看，他不是没有一点道理没有，但是我仍然认为他应该是一种故意杀人，而且是一种间接的故意杀人。原因就是刚才我说的那种情况，如果是一种过失致人死亡的话，比如说双方在打闹当中、嬉闹当中，如果不注意或者说没有引起注意，从高楼上摔下来，可能会更符合过失致人死亡的这种法律的特征。但关键问题，当这个醉酒状态下情绪失控的这个阿梅在栏杆外面的处境当中的时候。他还得用语言在刺激，要死我们一起死，你跳啊，你跳我就跳啊。你看这种情况下，他就不是一个简单的过失致人死亡了、啊，他完全是有一种放任态度，就是这个阿梅的死还是不死，跳还是不跳无所谓，反正我也没当真，你要死你就死吧，就这么一个心理状态，所以导致了这个阿梅的死亡。所以我认为，可能间接故意杀人更符合。本案的一个犯罪特征。
1: 其实，在现实生活当中啊，无论是情侣，有的时候甚至是夫妻吵架，也有可能会发生类似的情况啊。比如说，一方那么生气的时候呢，会威胁对方：“你再要怎么怎么样，我就跳楼了。”但是，另外一方也在气头上，有的时候也会说：“你跳就跳吧，有本事你就跳。”有可能是这样。那么，事实上，这样的事件，尽管双方都是说的气话，但是一旦有一方跳了楼，那么可能另外一方就会涉嫌犯罪。对，因为做一个成年人，你要。知
0: 道这种情绪失控的时候，你要直接会控制自己的情绪，或者说是要避免这种事态的进一步的恶化，进一步的酿成一个惨案，你应该有起码的这一点理性。即便是在双方这种争吵或者双方都在情绪上，但你一定要知道最基本的一个底线或者理性。如果在这种情况下，你不是去熄火，你不是去大事化小、小事化了，然后去把这个事情先让它平息下来，而你还是在这我上你去郊游，你还去刺激他，那么。你就有可能涉嫌构成犯罪
1: 。所以呢，通过这个案件，其实也提醒大家，无论是情侣、夫妻之间，还是朋友之间，就是有一些行为或者是有一些语言，一定要讲究尺度，尤其是在一些关键的时刻，那么应该是学会控制，不仅控制住自己，也应该阻止住对方一些危害行为的发生。好，那么在这里呢，也再一次感谢王绍涛主任律师。